0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de baas. Rens de Jong. Kijk, voor veel jonge mensen is dit toch, deze coronacrisis... de eerste grote crisis. En daar raak je, ik kan me zo voorstellen... behoorlijk van ondersteboven, tenminste, dat merk ik al. Maar wat nou als je al een bedrijf hebt... Uh, als je al in de 70 bent, je hebt de oliecrisis, de jaren 80, de dotcom bubble, de kredietcrisis, je hebt het allemaal al meegemaakt. Hoe kijk je dan aan tegen tijden als deze? Hoe kijk je dan tegen je bedrijf aan, tegen je mensen aan en welke lessen heb je dan al zelf geleerd? Nou, vanuit de boardroom van BNR is dit aflevering 2 van Crisis de Baas... over leiderschap in turbulente tijden... met vandaag de gast Mike Willems, eigenaar van Bastion Hotels. Uh, welkom in onze boardroom. Dank je. Ja. Heb je nog meegedaan aan Dakar? Nee, dit jaar We hadden iets andere prioriteiten. Uh, ja. dit jaar. Want ik zag allerlei hobby's langskomen, vorig jaar
1: gedisqualificeerd en
0: van nou maar in oh, 2021 oh, ga ik meedoen. Oh. Ja.
1: Vorig jaar niet gedisqualificeerd, vorig jaar weer heel netjes 32 ah, sterren. Oké, okay, dat was het, het jaar ja, daarvoor. Ja. ja, 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 geen oude wonden wonderoperijten. <laughs> Sorry.
0: Hè? Maar oh. ik, dacht, ik dacht nou ja, inderdaad, zijn de prioriteiten of
1: ga je dan toch nog elkaar doen? Zijn de prioriteiten bij het bedrijf? Of... Nee, ik vind, kijk, bedrijf is in de, de omstandigheden van het bedrijf. De hele omgeving is zo onzeker dat er elke dag dingen kunnen gebeuren... dat je zegt, ja, onverwacht. En dan vind ik gewoon even, dan moet je thuis blijven. Dan hoor je, dan hoor je, daar, waar je daar waar je zijn moet.
0: Ja, bij de troepen.
1: Ja. Jullie hebben 34 vestigingen, ja. uh, mikken op de
0: zakelijke gast. Ja. Hoe ging het tot begin vorig jaar bij Bastion Hotels?
1: Ja, geweldig. Uh, Wij groeien uh, als de pest. We zijn de laatste zeven, acht jaar verdubbeld in omgang. We bouwen elk jaar zo'n beetje een, een, nieuw, een nieuw hotel. Uh, we renoveren, we, ja, uh, nou ja, wat ik zeg, dus het liep, uh, het liep als een speer. Ja. En, uh, dus we hadden net begin vorig jaar, uh, in maart, begin 10 maart, een hotel geopend in Arnhem. Zag je toen al een donkere wolk verschijnen? Ja, Natuurlijk, uh, daar was van alles uh, aan de hand. Maar ja, je kunt uh, de opening van een hotel uh, ja, je kunt wel
0: uitstellen. Maar tien, maar... Ik weet niet meer de data exact, maar 10 maart... dat klinkt ergens al rond de lockdown die
1: ja, ik, Volgens mij was de lockdown 15 maart. maart. Ja, precies, ja. ja en uh, dus uh, een paar dagen daarvoor uh, hebben wij uh, een nieuw hotel ge geopend in Arnhem. Dus vol uh, swing Ja, bovendien die opening was niet meer tegen te houden. Dus wat dat betreft... Uh, maar hoe zit je, je daar dan qua gevoel? Denk je dan van... Ja, maar wacht
0: even. Ik ben hier met de toekomst bezig. Maar het, dit imperium kan een enorme klap gaan krijgen?
1: Nee. Ik, uh, ik heb er uh, continu tegen aangekeken. Tot, uh, tot en met de dag van vandaag. Toen ik zeg... ja. Het is een soort slechte film, maar de happy end, uh, dat komt. Dus oh ja. wat dat betreft, uh, kijk, eens wordt het weer uh, zoals het was. Misschien een beetje anders en een beetje meer of een beetje minder. En dagsegment uh, krijgt misschien een klappie en dat, uh, en dat niet. Maar in en Gansen komt dat gewoon weer terug. Dus wat dat betreft, dat geeft een, uh, dat is een perspectief. En dat is ook wat, uh, vind ik, binnen de club uh, ontzettend belangrijk is. Mm -hmm. Jongens, we weten niet precies wanneer en we weten niet hoe. En ze klungelen een beetje met, uh, met, met testen, met vaccineren. Het duurt misschien iets uh, langer dan uh, we zouden denken of hopen. Maar het komt weer, dus ja. dit, uh, dit, laten we die tijd klinkt, goed gebruiken.
0: Dit klinkt wel heel overtuigd. Um, ik kan me toch voorstellen op het moment dat inderdaad 14, 15 maart... Want hoeveel is de omzet teruggelopen? Uh, wij zijn bijna gehalveerd. Ja, en maar op het moment zelf eh, nee, in maart was de... het gewoon leeg, neem ik
1: aan, toch? Jawel, er zat nog anderhalve man aan de paardenkop. En, uh... en de, ben, ben je dan al aan het nadenken?
0: Nou, jongens, dit is een tijdelijke aard. Dit komt om. Nou, goed, zo, op je, dat je, moment oh, zeker. Zit.
1: Op dat moment zeker, want oh, ja? ja, ik dacht, half maart ik dacht, nou ja, goed, dat duurt een maandje of twee maandjes. Ah. En uh, nou ja, even je keutelen inhouden. En uh, even zorgen dat uh, ja, we tijdelijk een beetje aan de slag blijven. Want mensen zou natuurlijk in de hotels niet meer zoveel te doen. Dus we uh, gaan alles nog eens een keer poetsen en doen. En uh, dat soort zaken meer. Maar na een paar weken kwam toch wel de overtuiging dat je zegt... Mm, dat, uh, dat gaat een stuk langer duren ja. dan we uh, hopen. Dus we moeten nu eens even echt uh, structureel gaan, uh, gaan aanpassen. Ben je een snelle beslisser? Jawel, ik denk supersnelle beslissingen. Ja. Ook in dit soort crisis? Ja. ja, denk het wel. Ik ben van huis uit een zeezeiler. Uh, dus daar heb je niet zo gek veel uh, aan overleg en dat soort zaken meer. Uh, je moet doen. En, uh, en we zijn ook als organisatie doeners. Gewoon ja. doeners. En niet te veel oude hoeren. Uh, dat heeft uh,
0: dan ook het nadeel. Dat, je, dat ze snel naar jou gaan kijken en zeggen... nou ja, zeg maar, wat moeten doen dan?
1: Nee, ik, 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 voordat we een beslissing nemen... Uh, luisteren we wel even wat iedereen te vertellen heeft. Ja. En, uh, maar we gaan er niet eindeloos over uh, delibereren. Dat, uh, dat doen we niet. Welke snelle beslissingen heb je uh, achteraf spijt van in deze crisis? Ja, het klinkt een beetje onbenullig, maar ik uh, kijk... Spijt van, de, 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 er zijn natuurlijk omstandigheden... die zich anders ontwikkelen mm -hmm. uh, dan, uh, dan je in eerste instantie dacht. Dus het zijn geen foute beslissingen, maar het zijn dingen waarvan je zegt... nou, de, met de kennis van nu had ik het misschien anders gedaan. Zoals? Uh, nou ja, nog sneller, harder ingegrepen. Mm. Uh, bijvoorbeeld. Ik, ik bedoel, ik ben van huis uit. Ik heb vroeger heel veel, dat is mijn oude roots... en dat heel veel reorganisaties en dat soort dingen gedaan. Ik had geleerd... Uh, je bent altijd te langzaam en altijd door dingen. Dus we zijn feitelijk al in mei uh, flink gaan uh, ingrepen. Achteraf had je dat natuurlijk nog een maand of twee maanden eerder uh, kunnen doen. Maar ja, dan moet je weten hoe het perspectief is. En dat wist op dat en moment eerst niet. dacht jij
0: van, nou joh, dit, dit zitten we wel even uit deze twee maanden. Ja,
1: dat duurt een paar maandjes en ja. dan, dan zien we wel. Ja. <laughs>
0: Denk je dan achteraf nog van, ah, ik had toch scherper moeten zijn. Wat heb ik nou geleerd in de afgelopen 40 jaar? Nee. Nee? Je nee, hebt ik ik weinig spijt van dingen achteraf, begrijp ik. Of
1: niet te veel terugkijkend. Het, het brengt zo weinig. Maar ja. Dus uh, ik vind het belangrijker wat de beslissingen van vandaag zijn. Dat, uh, daar schieten we iets mee op. Hoogstens in een zwak moment. Dat je zegt: van, Goh, wat leren we daarvan? Ja. Maar... Veel mensen moeten ontslaan. Uh, valt mee. We hebben veel contracten niet verlengd, hmm. laat ik het zo zeggen. en uh, wel, we zijn behoorlijk... Uh, door... Hoe, hoeveel procent personeelsinkrimping? Ja, toch wel. 30, 35 procent. Ja. Wat is dan het moeilijkste gesprek dat je moet voeren in de afgelopen maanden? <laughs> nou, ik vind de moeilijkste gesprekken om mensen daar te overtuigen van het perspectief. En, uh, Ze zitten meer in de put dan jij begrijpt. Nou, nee, nee, nee dat oh. wil ik niet zeggen. Maar het is wel duidelijk dat uh, het duurt lang nu. Uh, en voor vele mensen te lang. Het zijn heel veel jonge mensen voor wie uh, het de eerste serieuze uh, tegenvaller uh, is bedrijfsmatig uh, in het leven. Ik bedoel, we hebben al zoveel littekens op het lijf dat we zeggen, nou ja, dit is een vereen. En Het is eigenlijk wel een redelijk goed aardige, want je weet hoe het eindigt. Uh, terwijl bij een vorige crisis... Uh, met de financiële crisis? Met de financiële crisis bijvoorbeeld, ja. of in de jaren 80... of in het begin van de jaren 90, of eind jaren 90... Uh, dat zijn allemaal dingen achteraf... die uh, natuurlijk ook allemaal weer een kop en een staart uh, hebben. Uh, in, uh, deze crisis is vaak... Ja, is het een crisis? Het is een tijdelijke inzinking uh, van de markt. Dus ik maar waarom vind, zijn dat moeilijke gesprekken dan? Nou, ik, nou ja, moeilijke gesprekken, omdat uh, voor die mensen... dat uh, hun, eerste, uh, hun eerste kennismaking is met uh, iets wat, uh, wat teruggaat. He, ik, we zijn natuurlijk, uh, uh, bijna je hele omgeving is gewend... alleen maar te groeien, te groeien, te groeien. Mm -hmm. en, uh, en heeft uh, zo'n situatie nog uh, nooit meegemaakt. Dus je moet ze overtuigen dat dat tijdelijk is. En dat vinden ze moeilijk, want ze zien het. Ze, ze zitten nou ja, zit op moeilijk door Kijk, deze we zijn natuurlijk allemaal gewend. Heel veel mensen zijn lineaal mensen, zoals ik het altijd noem. Als het een beetje omhoog gaat, dan gaat het eindeloos omhoog. Maar als het een beetje omlaag gaat, dan zijn ze ook geneigd te denken: nou ja, dit, dit is het begin van het eind. Dus je, je moet dat duidelijk aangeven. Dat dus zegt. ja, joh, dit is een tijdelijke, tijdelijke dip. Ja. Helpt
0: het dan ook in jouw standvastigheid uh, dat je zelf wel diepe zakken hebt?
1: Ja, natuurlijk helpt dat. Want je weet, uh, uh, als er in, de, in onze branche dan uh, vreselijke dingen gaat gebeuren. ja, wij zijn de laatste. Ja. Dus uh, wij zijn sowieso de laatste der dus Zeg je de... dat dan ook tegen die mensen? Ja, hoor. Tuurlijk. Ja. Ik, en ze weten, uh, het bedrijf is me zo lief. Uh, nou, ik, uh, tot de laatste cent ja. uh, gaat, gaat erin. Kijk, luisteraars, waarom ik eigenlijk deze vraag
0: stel... deze Mike Willems, die heeft zijn schaapjes wel op het droog, hoor. Vaste gast in de quote 500. Begon in de jaren 80 met het kopen en verkopen van bedrijven. Bleek hier best goed in te zijn. Zo'n geschat vermogen 160 miljoen euro. Wat <lacht> zijn wij voor een arme sloepers en krabbelaars, maar goed. En hij zegt, ik ga er volle bak in. En ik geloof hem eigenlijk wel. Het is jouw tent, het is jouw bedrijf. Um. Is jouw wil dan wet?
1: Nee, mijn wil is niet wet. Maar wel bijna. Maar ik heb wel een zware C erin. Ja, Maar ik luister wel goed. Want vergeet niet, we, we verdienen geld aan de basis. Hè. We verdienen geld in de hotels. Bij de klanten, ja. bij de gasten. En dat zijn de mensen die het contact hebben met, met de gasten. Dus luister verdomme heel goed uh, naar ze. Ik zit natuurlijk ook een paar jaar in het vak, dus hm. ik weet het ook. Maar dingen kunnen veranderen. En, en die mensen hebben daar goed zicht op. Ik las een quote van een, een, een
0: Britse management thinker, <laughs> Gary Hamel, En die zei: dat vond ik wel mooi. Die zei: In, in een kleine crisis gaat de macht naar het centrum toe. He, dan centreer je alles en bam, bam, bam. Zo in een hele grote crisis, zoals deze, gaat de macht naar de randen toe. Waar ligt het bij jullie?
1: Nou, ja, ik begrijp niet helemaal wat je zegt. Nee? Maar nee omdat hij probeert uit te leggen... Van, uh, soms is een crisis
0: zo groot... dat je het als leider of als MT... niet helemaal kunt overzien. Dus moet je veel meer verantwoordelijkheden
1: juist bij het de uitvoerende club neerleggen. Ja, ik vind, maar ik vind de, de crisis overdreven. Ik, uh, is, wat je zegt. Groot? Nou, het valt mee. 50% omzet daling. Jawel. We zitten wij, vast laag. met elkaar. Jawel, maar er komt weer perspectief aan. Dus ik zeg, ja joh, natuurlijk is dat heel vervelend. En natuurlijk is dat heel lastig. En natuurlijk moeten we ons aanpassen. En natuurlijk moeten we zo sterk mogelijk uit deze euh, situatie komen... Ik zat dus een keer in een verhaal. We houden elke, elke uh, uh, maand... Uh, we hebben hotels in vier groepen verdeeld in mm -hmm. de regio's. En dan elke maand zit ik met uh, een regio. En dan, ja, oude hoeren gewoon eens voor het vaderland weg. En uh, gewoon eens om te horen wat speelt er. En dat soort zaken meer. En er was dan zo'n situatie een paar maanden geleden... dat een paar mensen geweldig zaten van... goh, moeilijk en dingen. En, en dat soort zaken meer. En een van de jongste managers van een klein hotel... Die, uh, die zei goh... Ik, ik zat vorige week met mijn vader en uh, die, die vertelde over zijn vader over de oorlog. En toen plotseling dacht ik, wat praten we feitelijk over hier? Het valt allemaal toch wel mee. Ja. En, uh, en zeker in deze situatie waarbij uh, ik denk dat 90% van de mensen... helemaal niet weten wat crisis is, want uh, ja, uh, we nemen met z'n allen... Uh, op, op, op staatsniveau, een hypotheek van hier tot gunter... en we eten allemaal door en we, en, en we doen allemaal door... en we roepen de hele dag hoe slecht het is en hoe een crisis is. We maken ons geweldig druk over allerlei manieren... over de volgorde van vaccineren en dat soort dingen meer. En nou, dat is het. En we, we eten s'avonds weer een piefstuk of een speklap en uh, we gaan over tot de orde van de dag. Dus ik, ja, je moet het toch wel relativeren... Uh, ik ga je een paar vragen voorleggen mm -hmm. met de, uh, het verzoek tot een
0: snel en kort antwoord. En daarna, en daarna praten we er even over. Okay. Ja. De moeilijkste beslissing die ik in de afgelopen twaalf maanden heb moeten nemen. Um, hoe uh, structureren we de opstart? Waar ik s'nachts nog wel wakker van lig. Van niets. Het stomste dat een leider kan doen als zijn bedrijf het moeilijk heeft. Niet luisteren naar zijn mensen. Mijn stijl
1: van leiding geven in één woord?
0: Uh, open. Die laatste twee, luisteren en open, waar zie ik dat terug?
1: Nou, ik luister heel veel naar de mensen. Ik ben, elke, ik ben toch al uh, vier keer in de week of zo, uh, s'avonds in de hotels. En uh, daar hoor ik uh, wat mijn gasten vinden, daar hoor ik... Uh, Tegenwoordig wat moeilijker, want ze zijn niet zoveel meer in de restaurants. Dus je moet echt bij het afhaal loket van het eten. En ja, dan loop je er even langs. En ja, ja, je ja, ja even praatje maken en even dingen. En een aantal gasten ken ik. En dat zijn natuurlijk ook oude gasten. Anders kennen ze mij wel van, van de autorijden of wat dan ook. Dus, uh, daar komt, dus daar hoor je ontzettend veel. En uh, ik sta heel graag in de keuken. Dus wat dat betreft, uh, hè, als je daar een half uurtje in de keuken staat, hoor je. Ook zoveel. En dan denk je, ja, en, en mensen. En dus dan luisteren denk...
0: naar mensen, medewerkers en, en klanten. Dat is wat jij aan ja. Ja. Weet
1: je aan het doen
0: bent. Ik begreep dat jij, um, toen de crisis echt een beetje dieper doorging, uh, ben jij scenario's gaan schrijven, toch? Ja. Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, heel simpel. We hebben het, 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 het vervelende is uh, dat we niet precies weten... Uh, hoe, uh, hoe, het, hoe, het, hoe, het, hoe het gaat verlopen naar het goede, naar het goede tijdperk uh, toe. He? Uh, wanneer het komt, hoe snel het komt, hoe die curve loopt... om het maar zo te zeggen. Dus de, wat we hebben gedaan, is uh, we hebben zeven scenario's uh, gemaakt. Uh, zeg maar van heel broert tot, uh, tot weer gewoon... Uh, en alles daar, uh, daartussenin. Mm -hmm. Een soort lego uh, doosje. En uh, we bepalen nu drie maanden vooruit uh, welke blokjes we uh, pakken. En, en, en die blokjes leg jij ook aan in de keuken uit, begrijp ik. <laughs> Hoe bedoel
0: je? Nou, dat je zegt...
1: Ja Ik vind het belangrijkste in de keuken de rol om te vertellen... Uh, waar zijn we mee bezig. En, uh, en het perspectief. Het is... Ik, de, het, ik weet niet wie het zei ooit, maar het perspectief is het belangrijkste ongeveer uh, wat er is. Hè? Als mensen perspectief hebben, ja, dan alles kunnen ze alles. Ja. Ja, dan, 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 ja. uh, als je maar weet wat er gaat gebeuren en, uh, en die onzekerheid wegneemt... dan gaat het wel goed of niet goed. Ja, het is toch even interessant
0: om hierbij stil te staan. Uh, perspectief. Dat zei vorige week Hans Scheffer ook al een paar keer. Het gaat er dus om dat je je mensen vertelt waar je heen gaat... want anders gaan ze vooral in dit soort tijden met de ziel onder de arm lopen. Nou is dat natuurlijk altijd al belangrijk. Hè? De visie, het perspectief, waar gaan we heen?
1: Maar in dit soort crisistijden is het denk ik nog
0: belangrijker.
1: Perspectief geven. Kijk, wij winnen. Wij winnen sowieso. Dat is geen enkele discussie uh, over. Hè? Maar wanneer dat lint komt, naar 30 kilometer, 40 kilometer of 80 kilometer hardlopen, dat weet ik ook niet. Maar uh, gewoon doorlopen, dan gaat het goed. Ja. En, en kun jij een gesprek herinneren? Dat, dat je helder voor de geest staat? <laughs> nou, ik was gisteravond uh, in, een, in een keuken in, uh, in een van de, van de hotels. En euh, ja, euh, de, de, dan dan euh, het die keuken vindt wel makkelijk nu. Want uh, die, uh, de mensen bij ons, we hebben het zo georganiseerd... De gasten moeten natuurlijk eten, kunnen altijd bij ons eten... want de gasten moeten altijd op ons kunnen vertrouwen. Uh, dus we hebben een systeem dat we zeggen... nou, zeg maar, hoe laat je wel eten? We hebben nog een half acht of kwart van acht uur dat je het uh, op kan, uh, kan halen. En uh, dan uh, en, uh, zeg maar wat je wil eten. Prima. Uh, en voor die keuken is dit ideaal natuurlijk... En uh, dus ik zat, dus die kok die vond het wel geweldig. Die zei, god, uh, ik heb nog nooit zo'n uh, georganiseerde keuken gehad. Want ik heb geen druk. Ik, heb, uh, ik weet twintig minuten van tevoren wat de bestellingen uh, uh, zijn. En uh, ja, en toen zei god, wat vind ik nou? Want dat gaat dadelijk weer veranderen. Ja, zei hij, ja. Ja, het is misschien niet zo leuk uh, voor mij. Ik zei, maar ja, denk er nou eens aan, man, als je dat niet vindt, Nee, daar geen boterham misschien meer. Het is toch leuk om dadelijk weer de druk te krijgen. Ja, verrek, zegt hij, dat, uh, dat is zo. Ja. ja, het moet maar weer gewoon worden. Nou, En dat zijn de, uh, de leuke gesprekken die je, dan, uh, die je dan hebt, vind ik. Ik heb het gevoel dat je daar veel tijd in probeert ja, te steken. Ja, ik, ik steek daar vier avonden per week uh, ja. in. Want ik denk dat het de beste manier van communiceren is. Niet met z'n allen op zo'n video... Uh, of. Uh, Doe je ook en dingen, maar het werkt ontlopen, veel meer rondlopen. Alles en maar drie minuten. Even ouwe hoeren en, uh, en even de essentie proberen uh, te pakken. En bovendien, het is superleuk om te doen. Dus, uh, dus, uh. Is er wel eens twijfel, als je s'avonds
0: bij een wijntje zit... Op de bank. Bij nee, wijn is er nooit twijfel. Nee.
1: Als je twijfelt, moet je een glas wijn nemen. Ik dat, dat... dat is het. Dat is het.
0: En heb je wel eens een glas wijn genomen omdat je twijfelde?
1: Nou, ik, je zit wel eens te dubben wat je moet doen. Ik bedoel, Waar gaat het dan over? Nou ja, over hoe je iets moet structureren. of hoe je iets moet doen. of uh, hoe je met. Uh, nou ja, ik vind het heel belangrijk in ons, ons vak natuurlijk. want daar eten we het slotte met z'n allen vooral. Uh, wat moet je doen voor de, voor de klanten? Uh, want de gasten, s'avonds, die vervelen zich natuurlijk kapot. Want die moeten daar zijn. Want we, hebben, hè, we zitten op de markt dat uh, heel veel met uh, dat mensen voor hun vak gewoon op stap uh, mm. moeten zijn, godzijdank. Want dat is de markt die op dit moment nog over is uh, ja. natuurlijk. En uh, hoe maak je die mensen naar, naar, uh, naar de zin? En, en uh, wat valt dan wel precies binnen de regels en wat niet? En wat, wat kun je qua gezondheid? Want er zit natuurlijk altijd een, een, uh, ja, een beetje een grijs gebied... Uh, waar uh, houdt de zorg uh, voor gezondheid op... Uh, en, en begint het mogelijke van, uh, voor, uh, voor de gast wat je kan, uh, kan doen. Nou ja, dan twijfel je waar je een grens moet, uh, moet zoeken. Mm -hmm. en, uh, omdat dat natuurlijk ja, toch een beetje multirepartabel uh, ja. is.
0: Toch even terug naar... Want, weet je, want het, ik vind die ervaring wel interessant. Je relativeert, dat is voor mij ook interessant... ik heb toch al wel, voor mijn gevoel, drie crises meegemaakt. 20, okay. 2000, 2008 en deze... Nou, maar niet. elke keer zeil je er doorheen dat je was dit, dit. Maar goed, hè. Ja. Um,
1: wat maakt... Jij ja, loopt al ietsje langer, mee. maar ma wat maakt dit nog wel anders? Je weet het end. Het is een, een hele... Wat ik in het begin zei, het is een film waarvan je weet hoe de uitkomst... Uh, en dat had je is...
0: bijvoorbeeld in 2008 uh, niet...
1: Nou, 2008 ook wel, maar dan wist je, het, het was toch wel uh, financieel uh, dieper. Want we hebben nog nooit zoveel gebouwd als in die crisis. Dus nu ook weer, want uh, we zijn voor, midden in de corona, zijn we gaan bouwen in Nijmegen. We gaan over twee, drie maanden gaan we bouwen in Amersfoort. Ja, laat maar komen. En, en, ja. hè, ik, ik ga er toch wel vanuit dat uh, ergens in de loop van dit jaar. Een paar maanden geleden dacht ik in maart, april... maar inmiddels zitten we weer een paar kwartalen verder, denk ik. Uh, is, en dat is te overzien natuurlijk. Uh, en omdat natuurlijk de oorzaak niet uh, financieel of bedrijfsmatig is... Uh, de oorzaak is een rare gezondheids... Uh, en rare pandemie die we nu uh, honderd jaar niet meer meegemaakt uh, hebben. Dus we waren een keer aan de beurt weer. En uh, nou ja, daar komen we wel weer doorheen. En, ik denk dat, uh, maar ik zou daar niet mijn hand voor een vuur durven steken... maar dat het ergens in het de of vierde kwartaal... Uh, redelijk weer de goede kant op uh, gaat. Um, jij bent er overtuigd dat
0: dit tijdelijk is. Ik denk toch dat deze crisis een aantal trends <laughs> voortzet... Uh, die impact hebben... Bijvoorbeeld thuiswerken. We gaan, we gaan echt niet meer met z'n allen vijf dagen in de week naar het werk toe. En ik denk ook niet meer dat we allemaal gaan zeggen... oh ja, ik heb een vergadering in x land, laat ik daar maar heen gaan. Terwijl het ook best wel met een Zoom-call af kan. Ben jij daar niet bang voor?
1: Nee, ik denk, we gaan wat veranderen... Uh, tuurlijk, zoals het altijd veranderd. En door de, we kijken, iedereen wordt iets meer nu gedwongen op die mogelijkheden gedrukt, uh, wat, wat je noemt. Uh, nou, er is, tuurlijk, zijn natuurlijk volkstammen die het geweldig vinden om, uh, om thuis te werken... Uh, en uh, is de grootste lol voor heel veel mensen op dit moment wel weer uh, vanaf dus, maar dat dat iets meer zal gebeuren dat zijn, het zijn nog, geen grote verschuivingen het zijn geen, geen, geen uh, gamechangers nee is nee, vuur geen gamechanger hier nee het zeker niet. Ik, en wat je zegt, ik, uh, we zullen wat minder snel voor één bespreking in het vliegtuig naar Londen stappen of naar uh, dingen en dat soort uh, zaken meer. Het, het ook uh, met teams of met Zoom, weet ik veel wat uh, af kan. Maar. Uh, kijk uh, bij mij zitten mensen die machines moeten onderhouden en die moeten bouwen en die moeten software ontwikkelen en die dingen nou dat zijn dingen die kun je negen van de tien keer niet thuis doen dus wat dat betreft uh, machines onderhouden niet thuis dus wat dat betreft uh, en ik denk de hele leisure markt uh, ook zo, uh, die uiteindelijk verandert die niet. Ik bedoel, ik denk heel Nederlands loopt nu met schuim om de mond... Op, uh, om, uh, om ergens heen te, te gaan of om van... de kroeg te halen ja. om, om, om een citytrip te maken. En mensen proberen dan dingen door elkaar te halen... van ja, voor 79 euro of 39 euro naar Barcelona. Uh, dat is natuurlijk een hele andere discussie. Ja. Dat is een milieudiscussie en heeft niks met, uh, met deze zaak uh, te maken. Um... De afgelopen maanden waren
0: uh, nou, interessant, als ik het een beetje vanuit jouw perspectief zie. Wat is de grootste leiderschapsles die je hebt geleerd?
1: Ja, ik denk toch uh, focus uh, op openheid en, uh, en lange termijn. En, uh, en dat geeft heel veel motivatie om operationeel... met de dag van de dag heel goed bezig te zijn. Hè? Als je zegt, nou ja goed, het wordt ook beter... Uh, maar jongens, laat me niet vergeten... vanavond moet die biefstuk wel goed op tafel staan. En dat kamertje moet goed uh, schoon zijn. En daar haal je de motivatie uit. Hm. Ja, dus de combinatie van korte termijn... het voor elkaar krijgen voor de mensen die je hebt. Ja, omdat we bouwen aan morgen. Mike Willems, dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Jeetje, Rens, wat zijn we een mooie serie aan het maken.
0: Dit was ook interessant, hè? Echt, wat een inspirerende man. En hij heeft het allemaal al meegemaakt. Maar lineaal mensen ga ik ook onthouden. Ik ben ja. namelijk zelf ook wel een lineaal mens. Ja, mooi woord, ja. ja. Mooi woord. ja. Um, Wie hebben we volgende week? Ja, volgende week krijgen wij een gast uit Friesland. Bjense Dijkstra. Ja. Van bouwbedrijf Dijkstra uit En dat was wel aardig. Ik vertelde hem dat jij hem ging interviewen. Toen dus zei hij, oh Rens, oh leuk. Ja, ik kom. Ja, mooi. Ja, he, ik ben bij hem in de fabriek geweest. Want hij is een andere Dokken. bouwer. Uh, he, normaal gesproken stapel je gewoon stenen op elkaar. En hij zegt, nee, ik probeer het zoveel mogelijk uit de fabriek te laten draaien. Ja, een soort prefab woning, hè? Ja, en uh, nou, die man heeft een ADHD van hier Tokio. Tokyo. <lacht> ja, <lacht> niet te stoppen nog erger dan ik. Um, de, de, maar ik hoop dat we hem volgende week een beetje zo, zo tot rust kunnen laten komen. En hem kunnen laten reflecteren. Op, uh, op uh, deze tijden. Ik kijk ernaar uit. Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder.